0: لدرجه ان احنا كسيدات دلوقتي لما بنلاقي راجل بيصرف على اولاده بعد الطلاق بنقول ياه ده راجل محترم. يعني لما يكون في بنت وولد ان الام بتربي بنتها انها هي تقوم
1: تعمل الاكل وتقوم تخدم اخوها وتعمل له ساندويتش وتجيب له كوبايه ميه وتخدمه في حين انها عمرها ما هتقول للابن هو قاعد قوم اعمل لاختك تاكل او هتلاقي كوبايه ميه. وبالتالي ظهر يعني.
2: عندنا ما يسمى السنجل ماذر او مصطلح الام اللي هي العزباء وهو ده اللي هي واحده بتروح تخلف من راجل في الحرام وهي تاخد الولاد تربيهم وفي دول كمان بتتيح ان هي ينسب الاولاد دول لاسم امهم وبالتالي يكون احنا كده تخلصنا من المجتمعات الابويه الوحشه دي اللي هي ظهرت عبر التاريخ منذ خلقتها انا شفت التاريخ. في
3: التلفزيون شيخ بيفتي ان الست ترجع لجوزها المهر اللي هي عشان هي خلعته بما يعادل الجرامات يعني هي مثلا لو مهرها 100 جنيه تشوف كان بيجيب كام جرام وقتها وترجحوا له دلوقتي وفي نفس الوقت شفت شيخ تاني رفض ان الزوجه اللي جوزها طلقها ان هي تاخد المؤخر بتاعها
4: بالجرامات لان هو كتبهولها بالجنيهات هذا الحكم الفقهي القائم على العرف يصلح فقط لزمن وعصر ومكان الفقير احنا
5: بناضل بحقنا كنساء علشان احنا عايزين نطالب بالمساواه بيننا, بيننا وبين الرجل، لان الموضوع بالظبط شبيه بفكره العنصريه ضد اللون، ملوش اي اساس من الصحه ولا من المال. هما
6: اساسا اللي عندهم هيمنه وهم اللي متحكمين فينا اصلا يعني. لموا الدور يا جدعان هيمنه ذكوريه في مصر والمجتمع العربي ده هما اللي ماسكين الليله بعد سطوه الاعلام في مصر. النسويه
7: خلاص ده. احنا هنقلع وكلنا هنمشي عريانين وكلنا هنعمل علاقات محرمه وكلنا هنا هنمشي نتخانق مع الرجاله وكل الكلام ده والكلام ده كله غلط. النسويه في المدرسه النسويه الاسلاميه اللي خرجت من ايران، في نسويه المسيحيه، في النسوية اليهوديه، في الراديكال فيمينيست،
8: فهي مدارس متعلمه. والجو مش مهيأ ليها ان هي تخرج للعمل وبترجع هي كربة اسره مثلا عكس الراجل، الراجل بيرجع مخلص شغله خلاص بياض. إلا إذا أكبرت في ظروف في الحياة
9: زوجة مش مجزمة تخدم في البيت مش مجزمة تطبخ مش مجزمة مش مجزمة طب هي زوجة جاية تعمل إيه طيب طب هي مش مجزمة بحاجة خالص كده يعني جاية جوزة بصفات مراقبة
10: ضجيج وسجلات وترندات حوالينا كتير مستمرة حول الفيمينيزم أو النسوية وحركات حقوق المرأة النهاردة بإذن الله بنبدأ مناظرات كرسي في أول صف في الموسم الجديد بالموضوع ده في مناظرتنا النهاردة عشر ضيوف اخترناهم من خلفيات وتوجهات متنوعة لكن بيجمعهم إن كلهم شبهنا عايشين في مجتمعاتنا وظروفنا متربيين على نفس موروثاتنا وعاشوا في بيئتنا وعايشوا نفس مشاكلنا ولهم نفس تطلعاتنا واحلامنا لكن بالتأكيد مختلفين عن بعضهم في الآراء وطريقة التناول والتفكير ووجهات النظر والزوايا اللي بيقيموا بيها الموضوع ده بالتحديد اللي هيبقى ممتع جداً ومفيد للغاية في المناظرة دي تعالوا بينا نتعرف على ديوفنا وهيقولوا لنا برضو ما إذا كانت خلفيتهم لها علاقة بموضوع الحلقة السيدة صفاء الزفتاوي بسم
4: الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بالمستمعين والمستمعات من الأفاضل والفضليات اللي بيسمعوا البودكاست النهاردة أحب أعرف نفسي للناس اللي ما يعرفونيش أنا معلمة ومدربة للمعلمين في مجال اللغة العربية والدراسات الإسلامية والدراسات التربوية كمان أنا مهتمة كثيراً بقضايا المرأة العربية اجتماعياً ونفسياً ودينياً وبشؤون المرأة والطفل بصفة عامة من ضمن الدراسات اللي قمت بها في مرحلة الماجستير في الدراسات الإسلامية المعاصرة كانت مجموعة من الأبحاث الخاصة بقضايا المرأة مثلاً في مجال الاقتصاد الإسلامي قمت بعمل بحث عن أوقاف النساء في التاريخ الإسلامي وكيف أن المرأة ساهمت بدور كبير جداً بالأوقاف وبالأموال ده غير طبعاً بالعلم يعني كان هناك الكثير من العالمات يعني والفقيهات في كل المجالات ولكن لا يذكر التاريخ دائما الا الرجال المشهورين.
10: دكتوره مها خليفه.
1: احب اعرفكم بنفسي انا مها خليفه طبيبه اخصائيه تغذيه علاجيه وصحه عامه مقيمه في القاهره في جمهوريه مصر العربيه بحيي كل مستمعي بودكاست كرسي في اول صف والمتابعين لينا النهارده.
2: دكتور احمد الدمياطي. بسم الله الرحمن الرحيم معكم دكتور أحمد الدمياطي طبيب بشري من مصر وباحث مستقل في الطب الجنسي وفي علم النفس الاجتماعي دكتورة شريفة شرف
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحب أعرف نفسي للمستمعين الأفاضل والمشاركين أنا دكتورة شريفة شرف استشاري أمراض النساء والتوليد جامعة القاهرة بشتغل في مصر وبمارس المهنة بقالي 25 سنة.
10: أستاذة مونة عيسى؟
0: مونة عيسى ربة منزل مواليد القاهرة
3: أصلاً من أسوان من الأسباب اللي مخليني أن أنا أعيد المرأة وحقوقها من اللي بشوفه حواليا واللي بسمعه وبالذات آخر خمس سنين فتحت مشروع تفصيل فستات كتيرة بتجيلي فبتحكيلي عن معاناتها في حياتها وعيشتها
10: أستاذ وليد
6: الفرماوي؟ السلام عليكم تحيه لاعضاء البودكاست كرسي اول صف تحيه خاصه للسيد ياسر انا وليد محمد من القاهره كنت ضابط صف قوات المسلحه خرجت طبي بعد الاصابه وحاليا اعمل في مجال بيع اجهزه المحمول وصيانتها
10: ومتزوج ولدي بنت ولدي استاذه ايمان محمود
8: انا ايمان محمود اخصائيه نفسيه عشت في مصر اكثر من 35 سنه من عمري وعشت آخر خمس سنين في تركيا والدولتين هما من دول الشرق الأوسط اللي تقدر تلمح فيهم بوضوح الطباعه الشرقية و الذكورية شوية لكن مع اختلاف شديد بين الدولتين طبعا.
10: استاذة دعاء عامر.
8: مساء الخير انا دعاء عامر بارون بنت مصرية
7: مولودة عائشة في القاهرة أصلي أصلا من النوبة. سبب ان انا اهتميت بالنسوية ده من تقريبا من وانا سنه المراهقه ما مبددا اطلع على كتب دكتور نوال السعداوي وكده بجانب يعني امور الارض كنت في حاجات كتير بشوفها زي مثلا الختان كنت بشوف بنات ما بتتعلمش كنت بشوف في امتيازات بتاخدها واحده ذكر بس لان هو ذكر مش اكتر فكنت انا ممكن اكون افضل واحقق منه في حاجات كتير جدا يعني فطابله اضطرابات المجتمع اللي كنت بشوفه طول الوقت مش شرط يكون بيحصل لي ممكن كان بيحصل لناس انا اعرفها فده سبب اللي خلاني اهتم وابتديت اقرا في عن المنظم وابتديت اقرا اكتر دكتور نوال السعداوي وانا بشوفها ان هي المثل الاعلى
10: استاذ احمد حشيش انا اسمي بالكامل
9: احمد محمد طه حشيش سن 34 سنه من القاهره
10: ومنجوز الحمد لله استاذه رغض عصام
5: معاكم راغدة عصام كاتبه ومؤسسه دور نشر سابقه دور الكتابه تجمعنا ومدربه دورات كتابه الى جانب ان انا لايف كوتش وقارئه طبعا في مجال الفيمينزم وقارئه بوجه عام يعني
10: كما ما سمعنا كده أصدقاء الأعزاء عندنا عشر مشاركين بخلفيات ومقومات شخصية ثرية وقيمة جداً مبشرة بنقاش مفيد وممتع للغاية لكنها أيضاً منذرة بخلافات وباختلافات قوية جداً هنبدا المناظره معاكم بتعريف للفيمينيزم او النسويه عشان نحرر المصطلح ونبقى كلنا بنتكلم على نفس المضمون وواقفين على نفس الارض مصطلح النسويه او الفيمينيزم اصدقائي الاعزاء ويا للعجب اللي اطلقه اول مره رجل وليس امراه هو الفيلسوف الفرنسي شارل فورييه وده كان سنه 1837 لكن الحقيقة أن الحركة النسوية ابتدت قبل كده في القرن الثمنتاشر ومرت بعدة موجات كلها تحت عنوان المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات ونواحي الحياة في الأول كانت المطالبة بالمساواة في التصويت في الانتخابات ثم بعد كده في المناصب الحكومية ثم في الاجور والعمل والتعليم والتملك ووصلنا دلوقتي للحق في منع الحمل والاجهاض ومنع التحرش وحريه الملبس طبعا في تفريعات وتعقيدات كتير في الحركه النسويه لكن هنكتفي بهذا القدر من طرفي ونسيب عجله الحوار تدور بين ضيوفنا النهارده يوفنا الأحباء هل أنتم شايفين أن الوضع في مصر خصوصاً والمجتمعات العربية عموماً حالياً في القرن الحادي والعشرين في هيمنة ذكورية وظلم للمرأة يستدعي وجود حركة نسوية لتحقيق توازن أو نوع من المساواة في الحقوق في المجتمع؟ نبدأ بالدكتورة مها خليفة
1: في الأول أن أرائي ممكن تكون مبنية على قراءاتي ومشاهداتي خلال أكثر من نصف قرن من الحياة في مصر بشكل أساسي ومن خلال عملي اللي بيبقى أغلبه مع سيدات وبنات ومن خلال المجتمعات اللي أنا ببقى فيها والجروبات وكل الحاجات دي اللي هي طبعا بيغلب عليها التواجد النسائي لما اجي اقول رأيي في فكرة هل في هيمنة ذكورية وظلم للمرأة يستدعي وجود حركة نسوية مش هنقدر نعمم الفكرة دي لأن وجود هيمنة ذكورية وظلم للمرأة بيبقى اكتر مع المستوى الاجتماعي ودرجة التعليم يعني هنجد في المستويات الاجتماعية العليا هنلاقي ان المرأة واخده حقوقها بتقدر تشتغل في مناصب عليا بتتلقى اعلى درجات التعليم تقدر تتحرك براحتها بتاخد حقوقها ما بيبقاش فعلا في هيمنه ذكوريه بالمعنى المتعرف عليه وكلما زاد تعليم المراه وتعليم الرجل فغالبا ما بيبقاش في الوضع كده ولكن في وجود الفقر ومع قله التعليم وضعفه والناس دي تبقى موجوده في السلم الاجتماعي الطبقه المتوسطه السفلى والطبقه الدنيا من المجتمع هنلاقي الهيمنه الذكوريه دي موجوده بشكل كبير جدا وخصوصا في الأرياف وفي الصعيد ومنلاقي أن المرأة مثلا بتتحرم من الميراث لو الميراث ده أملاك أو أراضي بحجة أن ما ينفعش الأرض أو الحاجات دي تروح لحد غريب هنلاقي أن ملهاش الحق قوي في التعليم اللي هي بتتمناه لنفسها ولو هتتعلم هتتعلم لحد ليفل معين المعين ولازم تتجوز بعد كده وغالبا لازم الزواج يكون باختيار الأهل قبل ما يكون اختيارها محطوط عليها قيود كتيرة جدا في الحرا وفي التفكير وفي حاجات كتير جدا
10: دكتوره شريفه شرف رايك ايه؟
0: بالنسبه لمجتمعاتنا احنا فطبعا انا طبيبه امراض نساء وولاده ومختلطه بالعائلات والاسر وشايفه ان احنا عندنا في مصر لسه الوضع سيء للغايه، طبعا في فروقات ما بين المستويات الاجتماعيه ولكن تظل حتى في اعلى المستويات في مشكله، في مشكله في الورث الكلام ده طبعا موروثات العمل طبعا أي شركة بتفضل إنها تشغل رجالة عن السيدات المشاكل طبعا اللي بتحصل رغم إن إحنا عندنا قانون الأسرة والكلام ده كله لكن لغاية دلوقتي السيدات بعد الطلاق بتجد صعوبة إنها تاخد حقوقها النفقه ونفقة أولادها لدرجة إن إحنا كسيدات دلوقتي لما بنلاقي راجل بيصرف على أولاده بعد الطلاق بنقول ياه ده راجل محترم ودايماً أنا بقول كتير جداً لو كل المجتمع نبذ الراجل اللي ما بيصرفش على أولاده بعد الطلاق ده أو ما بيكونش موجود في حياتهم مفروض إن إحنا كلنا نبتعد عنه بحيث إن الموضوع ده يبطل صحيح في سيدات بتبقى عندها قوة أكتر أو نفوذ أو عيلة كبيرة أو كده فتقدر إنها تاخد حقوقها وتمنع الزوج من رؤية أولاده بس دي النسبة الأقل الحقيقه ان النسبه كبيره ان الست بعد ما بتطلق بتحتاس باولادها الراجل عندنا في كثير من الاحيان بيتصور ان مراته ديت ما بتفهمش وما عندهاش عقل ولما حتى يقعد يتكلم معايا في العياده يقول لي اه بس هي تسمع الكلام ونفس الراجل ده ممكن بعد ما يطلقها يسيب لها ولاده تربيهم من غير حتى ما يسال عليه طب ازاي انت شايفها ما بتفهمش او ان هي تفكيرها قاصر وازاي تسيبها بعد كده إنها تربي أولادك طبعاً غير الاعتداءات الجسدية والاعتداءات اللفظية اللي حتى لو أنت حد شاف راجل بيضرب مراته في الشارع يقول ما لكش دعوة دي مراته يعني إيه مراته يعني وشهدنا وقائع كتير لأزواج بتضرب زوجتها ومفيش حد بيتدخل بدعوة إن دي مراته ومناش دعوة بيها
10: أستاذة دعاء عامر
7: أعتقد أكيد أكيد حضرتك لو جيت بصيت في الفترة الأخيرة كمية الجرايم اللي حصلت في حق بنات كتير بسبب الهيمنة الذكورية هتلاقيها سبب أدعى للازم إن الحركة النسوية تاخد حيز ولازم إن الحركة النسوية يكون شغل فعلي على الأرض يعني وجود الحركة النسوية لازم تكون موجود عشان تحقق التوازن أو تحقق مش هقول نوع من المساواة لأن مطالب الحركة النسوية مش نوع من المساواة هي بتطالب
10: بالمساواة أستاذة إيمان محمود.
8: لو قلنا إن الوضع في مصر والدول العربية استدعى وجود حركة نسوية، أكيد، لأن المرأة في مصر بالذات الدولة اللي أنا عشت فيها تتعرض لكثير من المشاكل وحقها تكاد تكون منهوبة، تتعرض لتعجيز واضح، فده يخلينا نقول إن إحنا محتاجين لحركات تقدر تحصل للمرأة على حقوقها. وتقدر توصل للدولة إن إحنا محتاجين الحقوق دي في صورة قانون لأن القانون دايماً هو اللي بيقدر يحمي الإنسان
10: أستاذة صفاء الزفتاوي حضرتك ليكي رأي مهم إن في ظلم فقهي واقع على المرأة ممكن حضرتك تشرحي للأصدقاء المستمعين ما هي هذا الظلم وكيف وقع؟
4: العرف كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي اثر بشكل كبير في الاحكام الفقهيه التي كانت تؤخذ من الاعراف والتقاليد المتبعه في زمن وعصر ومكان الفقيه الذي يعني يفتي بهذه الاحكام او يقر بها واثر ذلك بشكل كبير على الكثير من القضايا الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه وقضايا المعاملات ومنها قضايا المراه والطفل فالكثير من القضايا الاجتماعية وخاصة المتعلقة بالمرأة أثرت فيها الأحكام الفقهية العرفية بشكل كبير يعني يحق لي ولغيري ولكثير من الباحثين أن نقول بشكل سلبي لأن هناك الكثير من العادات والتقاليد التي لم يرد فيها لا تحليل ولا تحريم بنص قطعي لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة ومع ذلك تم إقرارها وإدخالها في الدين بوضع أحكام فقهية لهذه الحالات أو الموضوعات وبناء عليه بما أن هناك حاكم أو قاض شرعي أو فقيه تحدث وتكلم في مسألة معينة ووضع لها حكما فقهيا مستمدا من الفهم الخاص بالفقيه ومستمدا من الواقع الذي يعيش فيه هذا الفقيه ولا نسيء الظن يعني أنا لست من الأشخاص الذين يتهمون الفقهاء ولا رجال الدين بالسوء إطلاقا ولكن نحترم كل فقيه قدم علما يناسب زمانه وعصره ومكانه لأن الفقه صناعة بشرية دائما أنا أقول أن الفقه هو فهم الفقيه للدليل الشرعي في ضوء ما وصله من العلم سواء العلم الدنيوي أو العلم الشرعي، والأدلة المختلفة التي تعضد هذا الدليل وتقويه أو تضاعفه. كذلك الفقيه يعيش في بيئة، هذه البيئة فيها أعراف وتقاليد وظروف سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة ومتعددة. فعندما يصدر الفقيه حكما معتمدا فيه على العرف، بما أنه أحد مصادر التشريع كما وضعه الأصوليون أو الذين وضعوا أصول الفقه من العلماء فهذا الحكم الفقهي القائم على العرف يصلح فقط لزمن وعصر ومكان الفقيه حتى أنه في نفس الزمن والعصر قد يغير مكانه فيتغير الحكم الفقهي ومشهور طبعا بعض الأحكام الفقهية التي غيرها الإمام الشافعي عندما انتقل من العراق إلى مصر بحكم أن البيئة في مصر مختلفة والظروف الاجتماعية والسياسية وغيرها مختلفة فكان ولا بد أن يغير بعض الأحكام الفقهية المعتمدة على العرف
10: معنا أراء الستات نسمع بقى أراء الرجالة هل مجتمعاتنا تعاني من هيمنة دكورية وظلم
2: للمرأة يستدعي وجود حركة نسوية؟ دكتور أحمد الدمياطي طبعاً في حقوق مظلومة فيها المرأة طيب الحقوق اللي مظلومة فيها المرأة دي السبيل لمعالجتها السبيل لمعالجتها الرجوع لصحيح الدين والتخلص من الموروثات الثقافية اللي بتمثل العادات والتقاليد والأعراف اللي هي يعني وصلت لدرجة في مجتمع زي مصر إن هي بقت دين في حد ذاتها ولكن لو رجعنا لصحي الدين عليها إن إحنا كمان عندنا مفهوم أفضل من مفهوم المساواة وهو مفهوم العدل العدل أشمل وأفضل من مفهوم المساواة لأنه بيراعي الفروق بين الناس والفروق بين الجنسين طب المظالم أو المشاكل اللي هي ممكن تكون بتتعرض لها المرأة كمرأة يعني بناء على جنسها وليس مشكلة إنسانية عامة لأن بعض المشاكل بتكون مشاكل مش حقيقيه يعني بيكون هو الراجل والمراه مصدومين في اشياء في المجتمع نتيجه افكار معينه في المجتمع او حتى نتيجه وضع عام للدوله اللي هم عايشين فيها فده بيبقى ظلم عام ولكن احنا بنتكلم هل في مظالم مختصه بالمرأه يعني كجنسه آه في مظالم طبعا يعني في حاجات كتير طبعا حرمانهم من الميراث او تجميد ميراثهم يعني الحرمان بيكون بشكل مباشر او بشكل ان هو بيتجمد ميراثهم مثلا ان طبعا عارفين ان في بيئه زي الارياف بيكون في الغالب اراضي وعقارات في حاجات مجمدة وبالتالي بيتجمد مراس البنت بحجة مثلا ان الولد هو اللي له الشقة مثلا وده طبعا ده مخالف للشريعة تماما اي ظلم بيقع على جنس من الجنسين في المجتمع فهو بيؤثر على الجنس الاخر يعني المرأة بيتقطع حتى من جسمها بيتقطع بزرها وهي صغيرة فهي بتفقد جزء من المتعة الجنسية حتى في الزواج وبالتالي الراجل برضه بيتاثر الرجالة بتشيل القرف والطين دوت في الجواز وبالتالي دي من المشاكل اللي في رأيي من الاسباب الخفيه لانتشار الطلاق في مصر، مصر من اقل المجتمعات في العالم فيها متعه جنسيه لدرجه في دراسات بتقول ان 80% من الشعب المصري من المتزوجين لا يستمتعون بالعلاقه الزوجيه واحد اهم الاسباب ختان المرأه، بالتالي يمكن فهم وتقبل ان يكون في نوع ما من المطالبه بحقوق للمرأه ضائعه، ولكن برضه انا يعني كرأيي ان انا شايف مش من سياق النسويه خالص، النسويه دي مرفوضه من اساسها. استاذ وليد الفرماوي
6: يا جدعان بقى ده سؤال ده هم اساسا اللي عندهم هيمنه وهم اللي متحكمين فينا اصلا يعني لم الدره يا جدعان هيمنه ذكوريه في مصر والمجتمع العربي ده هم اللي ماسكين الليله بعد سطوة الاعلام
10: في مصر وفي العالم العربي استاذ احمد حشيش
9: بالنسبه للوضع في مصر والعالم العربي لا انا ما اقدرش اقول انه كويس بالنسبه للمراه هو ظالم للانسان بصفه عامه يعني سواء رجل او مراه او طفل أو حيوان حتى هو ظالم للإنسان صف عامة هي مش المرأة بس اللي إحنا مستقصدينها لأ يعني إحنا قبل ما نفكر في حقوق المرأة لأ إحنا نفكر في حقوقنا كلنا كشعب بس يعني علشان مخروجش بره الموضوع بعض البيئات طبعا فيها ظلم للمرأة لكن دي ممارسات بيرفضها الشرع نفسه فأنا مش محتاج نسويه عشان أحارب حاجة زي دي لأ أنا محتاج أوعي الناس بالشرع وأحكامه مش أكتر
10: طيب فيما عدا الاستاذ وليد الفرماوي في اتفاق بين باقي المشاركين ان المراه مظلومه في مجتمعاتنا الاستاذ وليد رايه انها مش مظلومه ولا حاجه لكن الرجال حتى اللي متفقين ان المرأة مظلومة في مجتمعاتنا رافضين برضو الحركة النسوية كحل للظلم ده طيب خلونا الأول نشوف تعريف كل واحد للنسوية اللي بناء عليه حدد موقفه منها ممكن الخلاف يكون جاي من عدم اتفاق على التعريف والمفهوم أساسا أستاذة رغض عصام إيه تعريفك للنسوية اللي بناء عليه حددتي موقفك منها
5: ما هي إلا محاولة ومحاوله يعني قد تكون نجحت بشكل كبير جدا في بعض اجزائها من النساء ان هي تناضل بحقها في المساواه بينها وبين الرجل وتمنع التفرقه العنصريه زيها بالظبط زي رفض التفرقه العنصريه بين البيض والسود لاعتقاد برضو الناس ان الناس السود عندهم القدره على القيام بمهام معينه والبيض هما الناس اللي المفروض في الطبقه الارستقراطيه اللي المفروض الناس تقعد تخدمهم وتوفر لهم كافه سبل الراحه وده بس باعتبار ان انت لون بشرتك مختلف عني وده برضو اللي خلاهم ان هما يطلعوا بيانات وهي اصلا يعني غير منطقية وخالية من الصحة بتثبت ان الناس الصم هم عندهم قدرة بدنية هائلة ودي اللي وضعها فيهم ربنا علشان يخليهم عندهم القدرة دي على ان هما يقدموا الناس الاعلى منهم طبعا اللي هما البيض ودي افكار يعني غير منطقية تماما بعضها ممكن يكون ابحاث عملت ولكن في الواقع دي حاجات مش علمية ومش منطقية وقدرنا نسبت ده ما ننكرش ان الحد دلوقتي في عنصرية ويتنمر تجاه الناس اصحاب البشره السمراء ولكن يعني الموضوع اتحل بشكل كبير جدا عن زمان يعني فهي تقريبا نفس الفكره احنا بنناضل بحقنا كنساء علشان احنا عايزين نطالب بالمساواه بيننا وبين الرجل لان الموضوع بالظبط شبيه بفكره العنصريه ضد اللون ملوش اي اساس من الصحه ولا من المنطق ومستحيل ان ربنا هيخلق حد يكون ما عندوش القدره الكافيه على ان هو يواكب الجنس الاخر وبرده بنفس المنطق ازاي هيخلق الذكر للانثى او الانثى للذكر او ان الاثنين يكونوا مخلوق لبعض عشان يتكاثروا ويكوّنوا اسره وحد فيهم اضعف من تاني او حد فيهم مهيمن او مسيطر على الاخر فدي بصراحه فكره بالنسبه لي مش منطقيه تماما اكيد انا مع فكره النسويه ومش بس فكره النسويه فكره المساواه بين كافه افراد المجتمع اعتقد لو كانوا الرجاله هم اللي بيتعرضوا للظلم ده انا كنت برضو هقف وهناضل رغم كوني ست ومش من نفس الجنس بتاع الراجل ولكن انا يعني مع فكره المساواه دايما انا هو ممكن اكون من اصحاب البشرة البيضاء ولكن كنت واحده من ضمن الناس اللي معترضين جدا على فكره ان احنا نكون عنصريين ضد اصحاب البشرة السمراء وطول الوقت بنادي يا جماعه لا للتنمر يا جماعه ما ينفعش كذا يا جماعه ما ينفعش كذا شيرين بوستز مثلا او بنشر يعني ثقافات توعويه تجاه ذلك الموضوع بوعي اقرب الناس ليا بحاول بقدر الامكان كبير ان انا اوصل صوتي بكل الطرق المتاحه ليا وده لان انا رافضه فكره العنصريه او التفرقه بين اي حد والتاني مش مساله ان انا منحازه لجنس النساء لاني واحده منهم ولكن مساله ان انا في المطلق منحازه لفكره المساواه انا مع فكره ان الناس كلها تكون واخده كافه حقوقها وان ما يكونش في حد مظلوم او مضطهد او حد واخد حق من
3: حقوق
10: حد تاني الأستاذة منى عيسى
3: بالنسبة للتعريف للحركة النسوية إنها بتوقف مع المرأة بالذات لو في ممارسة عنف ضدها وظلم في مراسها أو عنصرية لو كنها امرأة فبيستضعفوها موقف من الحركة مؤيداها طالما لا تتطرف في أهدافها.
10: دكتورة شريفة واضح طبعا إنك مؤيدة للنسوية
0: طبعاً موقفي من النسوية أنا مؤيدة للنسوية جداً لاني زي ما قلت حقوق السيدات مهدره في كثير من الأحوال والنسوية أساساً ظهرت علشان تحمي السيدات وحصل فعلا ان السيدات في اوروبا وفي امريكا اخذوا حقوق كتير جدا ان هم قدروا ياخدوا حقهم بعد الطلاق قدروا ان هم يشتغلوا يورثوا يصوتوا في الانتخابات كل الحاجات دي قدروا ياخدوها
10: استاذة دعاء عامر ايه هو تعريفك للنسويه وموقفك منها
7: تعريفي للحركة النسوية ببساطة شديدة هي المساواة ما بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الاثنين مع بعض الحقوق والواجبات موقفي منها أنا مؤمنة جدا بالحركة النسوية بعيدا عن ان أنا عندي تحفظات كتير جدا على اللي بيسموا نفسهم حقوقيات أو بيتكلموا باسم حقوق المرأة هنا في مصر أو باسم النسوية بشوف هما بيعملوش أي حاجة غير ان هما بس بيتصدروا المشهد بس في الشو في الاستعراض أو كنوع من أنواع الارتزاق وإن هما بيتكلموا بس في القضايا اللي بتاعت الناس المشاهير أو اللي هي بتاخد ترند زي ما بنقول بما إن الترند هو دلوقتي اللي ماشي في كل حاجة إنما كنسوية أو هم كنسويات إن هما شغل في أرض واقع وان هم بيعملوا حاجه لا انا بشوفهم ان هم يعني عشان يعملوا مكاسب لنفسهم سواء مكاسب ماديه او كرير او كده انما كشغل فعلي في مصر لا في مصر كمان يكاد يكون النسويات الموجودين مش بيعملوا اي حاجه خالص غير ان هم بيعملوا انتفاع ومكاسب تخصهم هم بس ما لهاش اي علاقه ولا حقوق المراه ولا لهم علاقه بان هم بينصفوا المراه ولا ان بيتكلموا في قوانين بس الغايه منها بس للشهره مش اكتر
10: ويمكن ده اللي خلى ناس زي الأستاذ وليد كرهوا النسوية وبيعرضوها بشدة، يعني ممكن متصدرو المشهد العام والإعلامي من النسويات أساؤوا للنسوية أكتر ما فدوها أستاذة إيمان إيه رأيك؟
8: طبعاً الحركة النسوية هي حركة اجتماعية سياسية إيديولوجية هدفها في الأساس هي المساواة بين الجنسين، لكن أنا موقفي منها يعني محايد لسبب ان الحركات اللي بتهدف لتحقيق المساواه هي غالبا بتصطدم بالمجتمعات الشرقيه وبتصطدم بالدين اللي بيحكم الدول الاسلاميه او بالدين عموما ف بقدر ما بتكون محتاج انك تدعم الحركات دي بقدر ما بتكون شايف ان لازم الاستراتيجيه تتغير لازم نكون بنطالب بالحقوق في ظل ارتباط هذه الحقوق بالشرع وارتباطها كمان بالعرف والطبيعة الشرقية اللي إحنا عايشين فيها
10: دكتورة مها هل أنت مع النسوية بمفهوم المساواة التامة بين الرجال والنساء ولا ليكي تحفظات على ده؟
1: في المجمل بتفق مع الحركه دي في حاجات كتير ولكن في التفاصيل عندي تحفظات على مجموعه من الاشياء ومجموعه من الاراء والافكار في الحركه النسويه لاني من الناس اللي برفض فكره المساواه ولكني بفضل استخدام كلمه العداله أحسن من المساواة لأن العدالة هي اللي بتضمن ان كل شخص بياخد الحاجة المناسبة لي ويبقى فعلاً مبسوط ويبقى حاسس أنه حقق ذاته وحقق كل الحاجات اللي هو بيحلم فيها ولكن مش بالضرورة أن المساواة أن أنا لما أخد زي اللي قدامي بالظبط أن الحاجة دي تناسبني ممكن جداً أنها تكون ما بتناسبنيش
10: أستاذة صفاء الزفتاوي
4: النسوية هي رد فعل هي كانت رد فعل في مجتمع ما أو في المجتمعات الغربية بصفة خاصة على أوضاع تراها النساء في ذلك المكان والزمان ضد حريتها، ضد كرامتها، ضد العدالة، ضد المساواة فقامت ثورة النساء طبعاً على فترات الدارس لتاريخ النسوية يعرف تماماً كيف بدأت وكيف انتشرت وكيف كان لها حقوق في البداية تطالب بها وكيف أن الموضوع أصبح فيه بعض الأمور التي تناقض القيم الإنسانية والأخلاقية العامة وطبعاً تناقض أيضاً بعض الأمور والقيم الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية أو غيرها
10: دكتور احمد الدمياطي ايه هو تعريفك
2: للنسويه وليه انت ضدها زي ما بيقولوا كده الكتاب بيبان من عنوانه وزي ما قال فولتير فيلسوف الثوره الفرنسيه قبل ان تتحدث معي اضبط مصطلحاتك وزي ما بيتقال كده ساعات مثل بالانجليزي بيقولوا words are things يعني في الاخر المصطلحات او الالفاظ او الكلمات بيبقى لها مدلولات او حاجات بتعبر عنها فباين كده من مصطلح النسوية بالانجليزي اللي هو Feminism اللي هو Fem يعني أنثى أو مرأة والISM لا بتشير إلى حركة فكرية أو مذهب فكري إنه حركة أو مذهب فكري وضعي يعني من وضع الإنسان غرضه الرئيسي التمركز حول المرأة والحياة ده أحسن تعريف أنا بلاقيه للحركة النسوية ده يمكن التعريف اللي دايما بيشير له الدكتور عبد المهاب المسيري هو من أحسن من تكلم يعني في موضوع النسوية عمتا النسوية كحركة انا شايف ان نهاية النسوية او من الاخر النسوية دي عتوصلنا لايه في الاخر ان هي على المرأة مركز الكون وان هي حركة منصرة المرأة سواء المرأة مظلومة او ظالمة بغض النظر عن الجنس الاخر وان هي عتوصل في الاخر ان هما بيحاولوا يعيدوا تفسير التاريخ البشري من اول خلق ادم ان هو ظلم المرأة بان هو جعل المجتمعات حسب ما بيسموها مجتمعات ابوية مش المقصود هنا الأبوية ابوية طوية اللي هو شيء مرفوض ووحش لا مقصود ان حتى مجرد كون انه عبر التاريخ البشر يجي الفطرة الانسانية والبيولوجيا اللي ربنا خلق البشر عليها حتى باختلاف شرائحهم ان هو الذكر هو اللي بيقوم بتكوين الاسرة وبالتالي الاطفال او الاولاد بينسبوا له لا هم عايزين يعيدوا تفسير التاريخ بحيث ان يبقى في مجتمعات امومية وينسب فيها الاطفال للام وبالتالي نوصل لصورة يعني موجوده بالفعل دلوقتي جزء منها في المجتمعات الغربيه وان العلاقات تكون خارج الزواج ودوله زي فرنسا 60% منها من الاولاد خارج الزواج وفي ما يعرفوش اصلا مين ابوهم وامهم وبالتالي ظهر عندنا ما يسمى السنجل ماذر او مصطلح الام اللي هي العزباء وهو ده اللي هي واحده بتروح تخلف من راجل في الحرام وهي تاخد الاولاد تربيهم وفي دول كمان بت تتيح أن هي ينسب الأولاد دول لإسم أمهم وبالتالي يكون إحنا كده تخلصنا من المجتمعات الأبوية الوحشة دي اللي هي ظهرت عبر التاريخ منذ خلق آدم
10: مع تطور النقاش بقى واضح جداً للجميع ان في مشكلة ولو جزئية للنسوية مع الدين بهيئته اللي المجتمع بيمارسها حالياً سواء بقى كانت المشكلة دي لبعض النسويات اللي بيتصدروا المشهد أو بعض مفاهيم النسوية المستوردة من الغرب أو ربما من هيئة الدين اللي الناس بيمارسوها حالياً مختلط بيها أعراف وموروثات وعادات وتقاليد مش من الدين أصلاً عايزين نتكلم بصراحة وبوضوح هل أنتم شايفين تعارض للنسوية مع الدين وهل هو مهم بالنسبة لكم إذا كنتم مؤيدين للنسوية إنها تتسق مع الدين دكتورة شريفة رأيك إيه؟
0: أنا في رأيي نسوية لو خدناها إن إحنا بندي للسيدة الحقوق الإنسانية بتاعتها فهي لا تتعارض مع الدين لكن للاسف حصل تطرف في الحريه مش بس للستات في الغرب، لا حصل تطرف في الحريه للستات والرجاله بالذات الحريات الجنسيه، للاسف احنا مش شايفين ان الراجل والست لو حصل علاقات مثلا جنسيه خارج اطار الزواج بنشوف ان ده بيسيء للست ولكن لا يسيء للراجل رغم انه دينيا لا هو يسيء للراجل ويسيء للست بس إحنا ما بنحسبهاش للأسف في المجتمعات بتاعتنا بالطريقة دي فأنا في رأيي أن التطرف اللي حصل في الحركة النسوية هو نفس التطرف اللي حصل في المجتمعات الغربية في كل شيء يعني في كل الحريات بالنسبة للرجالة وبالنسبة للستات وبالنسبة هم يخلفوا من دون جواز ويعيشوا من غير جواز وطبعا الشذوذ الجنسي وكل الكلام ده ده أنا في رأيي أنه مش تطرف بسبب النسوية لا هو تطرف عامة حصل في المجتمعات الغربية في الحريات طبعا مهم أن الحركة النسوية أو حقوق المرأة تكون متوافقة مع الدين ده رأيي أنا شايفة كده وأنا مش شايفة أبدا أن الحقوق اللي احنا بنتكلم فيها تتعارض مع الدين يعني حقوق أن هي تاخد حقها في الشغل تاخد حقها في التصويت في الانتخابات تاخد حقها في الورث ده يتعرض مع الدين في إيه اللي يتعرض مع الدين هو التطرف في الحريات زي ما
1: أنا قلت دكتورة مها إن سوية ممكن طبعا تتعرض مع الدين لأنها بتنادي بالمساواة والدين عموما بينادي بالعداله بين الجنسين لان ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الرجل والمراه عارف ان في اختلافات وبالتالي لما حط لكل واحد فيهم حقوق الحقوق دي بتتناسب مع تكوينهم ومع احتياجاتهم ومع اللي يقدروا يعملوا بالنسبة لي أنا شخصيا بيهمني جدا أن الحاجات اللي ادافع عنها أو المبادئ يبقى ليها لو هي فيها حاجات واضحة جدا في الدين أحب جدا أنها تبقى متسقه معها لا تتعارض معها ولكن في بعض الأشياء اللي بيكون فيها الدين مش واضح في الحاجة بتتعامل إزاي مفيش مشكلة أن احنا نبحث زيادة و ان احنا ناخد خطوات في اتجاه معين طالما ما عنديش نص واضح وصريح بيقول لي ان المفروض الوضع يبقى كذا وهنا مثلا حدي مثال زي مثال الميراث فلو احنا اتكلمنا من وجهة نظر النسوية فالمفروض المرأة تبقى مماثلة للرجل تماما في الميراث ولكن حسب الايات الواضحة الصريحة في القرآن فعندنا ان المرأة ممكن تاخد اكتر من رجل ممكن تاخد اقل منه فبالتالي فكرة المساواه مش مناسبه ولكن العداله مناسبه لان حسب وضع المراه بالنسبه للمتوفى هنلاقي ان هي على هذا الاساس بتاخد الميراث بتاعها ونقيس على كده حاجات كتير جدا زي مثلا لو هنتكلم على حاجه زي الصيام هو طبعا النسويه مش هتقول ان الست يعني لازم تصوم طول الشهر ولكن مثلا ده مثال اللي هي طبيعه المراه بتحتم عليها انها تفطر في بعض الايام وطبيعة المرأة برضو بتتعب وبتولد وبتحمل وكل ده فده بيترتب عليه أنها قد تحتاج أجازات أكتر وبالتالي ممكن ده يؤثر على وظيفتها وأنها تحتفظ بيها وهكذا في حاجات كتير جدا ممكن تبقى عائق بالنسبة للمرأة لأن هي طبيعتها وتكوينها بيحتم عليها أنها تعيش بطريقة مختلفة عن الرجل بيعيش بيها، واحتياجاتها بالتالي هتبقى مختلفة.
10: طيب أستاذة منى عيسى
3: بعض الأفكار النسوية بتحيد عن الدين، وأنا برفضها بصراحة، زي المساواة الكاملة بينها وبين الزوج أو المساواة في الميراث، زي ما بنسمع في تونس مثلاً يعني، وإن ليس من حق الزوج إنه يسألها نازلة فين، رايحة فين، جاية منين، وده حق أصيل ليه؟ يمكن يكون فكري يختلف شويه عن النسويه اللي هي بسمع عنها اللي هي تعطي حق الاستقلال الكامل للمراه عن الرجل وعن الاهل وانا ضد ده وضد برضو ان هو يكون الراجل عنده هيمنه كامله عليها مثلا زي في الولايه التعليميه للاطفال او الوصايه او ال... يعني انا عايزه يبقى في توازن لو الست مظلومه في شيء ما نقدر ان احنا نقف معاها ونحاول بالقوانين نقدر نظبط الامور دي يعني يجب ان تكون النسويه برضو متسقه مع الدين لحد كبير جدا لان في بعض المغالطات او تهيز بعض المشايخ للرجل وبينسى او يتناسى او يتغافل عن حقوق المراه اللي كفلها الدين نفسه. ومثال بسيط انا شفت في التلفزيون شيخ بيفتي ان الست ترجع لجوزها المهر اللي هي عشان هي خلعته بما يعادل الجرامات، يعني هي مثلا لو مهرها 100 جنيه تشوف كان بيجيب كام جرام وقتها وترجحهوله دلوقتي. وفي نفس الوقت شفت شيخ تاني رفض ان الزوجه اللي جوزها طلقها ان هي تاخد المؤخر بتاعها بالجرامات لأنه هو كتبهولها بالجنيهات فقالت له طب ده من سنين ده 500 جنيه المؤخر بتاعي ما يعملوش حاجه قال لها لا لا هو خلاص كده ما ينفعش فازاي يعني هم في تناقض في الفتوى بتاعتهم بالنسبه للراجل يديله الحق ان هو ياخد بالجرامات بالنسبه للست لا 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 ده كفايه عليكي ال 500 جنيه ده انت فضل وعدل من عند ربنا رقيص على هذا بقى اغلب الاحكام والفتاوي استاذه
10: دعاء عامر
7: النسوية مش بتتعارض مع الدين لان النسوية هي مدارس وايدولوجيات كتير جدا. هي المشكلة كلها ان الناس فاكرة ان النسوية هي مدرسة واحدة بس او ان هي بتتكلم من منطلق واحد بس، اللي هو النسوية خلاص احنا هنقلع وكلنا هنمشي عريانين وكلنا هنعمل علاقات محرمة وكلنا هنمشي نتخانق مع الرجالة وكل الكلام ده، والكلام ده كله غلط. النسوية في المدرسة النسوية الاسلامية اللي خرجت من إيران في نسوية المسيحية في النسوية اليهودية في الراديكال فيمينيست فهي مدارس متعددة وكل مدرسة فيهم بتمشي بناء على الدين أو المعتقد اللي هي بتنتهجه ان النسويه الاسلاميه خارجه من دوله مسلمه فبتتكلم بناء على معايير الدين الاسلامي والمسيحيه كذلك واليهوديه كذلك هي مهمه ان هي تكون متسقه مع الدين اعتقد ان هي تكون مهمه طبعا يعني لما انا اجي اتكلم باسم النسويه مثلا في بلد زي مصر واجي مثلا اقول للبنات اعملوا واعملوا حاجات كلها منافيه للدين فطبيعي المجتمع يخاف وطبيعي المجتمع يتخض ودي خطا من الاخطاء اللي قاموا بيه اللي بيتكلموا باسم النسويه في مصر ان هم لم بداية اما ابتدوا يتكلموا يتكلموا في حاجات يعني مش عارفة أقول إيه حاجات مهمة وكل حاجة بس السبب والأهم ورايحين يمسكوا في الحاجات اللي يعني انتوا سايبين تعليم البنات البنات اللي ما بتتعلمش بس عشان هي بنت، البنات اللي ما بتاخدش ميراث عشان هي بنت، البنات اللي هي بتتختن، البنات اللي هي بتتجوز زواج القاصرات، سايبين كل ده ورايحين تتكلموا في ازاله شعر الرجل والمش عارف وان العلاقات مش عارفه ايه والمساكنه والكلام ده كله فهو مع الاسف ان بدايه لما ابتدت الحركه النسويه بعض صور يناير تحديدا اما ابتدت يعني تتحط بعين الاعتبار وتبقى تحت الميكروسكوب اللي طلع واتكلموا ما اتكلموش في القضايا اللي فعلا بتعني المرأه اللي هي تخص كل ست او ستات كتير وليها تأثير كبير جدا في حياتها، اتكلموا في الحاجات اللي هي مالهاش اي تأثير اللي هو البنت ممكن تعملها او ما تعملهاش.
10: استاذه ايمان انت في اخر اجابه ليكي كنت ابتديتي تتكلمي عن التعارض بين بعض المفاهيم النسويه والدين. السؤال ده اللي احنا بنوجهه حاليا فرصه ان حضرتك تكملي كلامك في النقطه دي.
8: المفروض ان احنا لما نيجي نتكلم عن الحقوق نتكلم عليها في ظل خلفية تتناسب مع الدين الحاكم للدولة وتتناسب كمان مع الطبيعة البشرية للناس اللي عايشين فيها احنا مجتمعات شرقية تقبلنا للمساواة صعب اني اساوي الرجل بالمرأة هو امر صعب لكن انا اقدر بوضوح اني انا احصل للمرأة على حقوق تخليها تشعر بالعدالة اللي هي أحيانا أهم من المساواة يعني إحنا لما نساوي المرأة بالرجل مثلا في العمل وتطلع المرأة للشغل من الساعة مثلا 8 للساعة 2 بعد الظهر بتتبهد الحرفين في المواصلات ما فيش طريق آمن ليها ما فيش مواصلات آمنة ليها ونسويها في الراتب كمان ونسويها في كل شيء يعني عدد الساعات والراتب وكل شيء في العمل لكن في الأول وفي الآخر هو الجو مش مهيأ ليها إن هي تخرج للعمل وبترجع هي كربة أسرة مثلا عكس الراجل الراجل بيرجع مخلص شغله خلاص بيعد إلا إذا أجبرته ظروف الحياة على لإنه يخرج مثلا لشغل تاني لكن على عكس المرأة بترجع بيكون عندها شغل كتير جدا في بيتها أنا يمكن أكون حصلت لها على الحقوق إن هي بقت بتشتغل زيها زيه ونفس الراتب لكن فين العدالة لا الطريق ممهد لخرجها للمواصلات آمنة لا للطريق آمن ولا حتى رجوعها للبيت أصبح في إن هي مثلاً بترتاح، أنا زودت عليها أعباء رغم إني عملت مساواة، أنا مش عايزة مساواة بقدر ما أنا محتاجة إن المرأة تحصل على حقها بطريقة تحسسها بالراحة والعدالة.
9: أستاذ أحمد حشيش نقطة إن النسوية ممكن تتوافق مع الدين، فالإجابة قولاً واحداً لأ، لأسباب كتير جداً، أولها ربنا بيقول وليس الذكر كالأنثى. يعني حته المساواه دي ملغيه، هل معنى كده ان في تمييز للرجل؟ لا ما فيش تمييز، في وظائف لده وظايف لده، بتكلم من الناحيه الشرعيه وطبعا في الناحيه الشرعيه بالذات في خلافات كتير والكلام بيتغير كتير لكن دي في النهايه وجهه نظر، وفي نقطه ثانيه يعني دلوقتي لو الست اتساوت بالراجل في كل شيء، طيب الكلام اللي بيتقال دايما كلام عن مساواه في الحقوق، طيب بالنسبه للواجبات، يعني هل هشوف ست في مواقع البناء؟ هل هشوف ستات في ورش الميكانيكا في الصناعات المتعبه؟ لا مش هشوف ده بغض النظر عن الاثنين ثلاثه اللي كل شويه يصوروهم وينزلوا صورهم على السوشيال ميديا يعني انا بتكلم على الواقع ماليش دعوه بالسوشيال ميديا ده في حد ذاته بينسب فكره المساواه في مقتل فانت ما ينفعش تست تقول لي مساواه لا انا عايزه وزيره عايزة اقعد على مكتب مكيف واطلع عقدي على الناس لا هي يعني المساواه مش كده يعني هي حياه الرجاله
2: ما هياش حياه ورديه قوي دكتور احمد الدمياطي إحنا لو دققنا النظر وفهمنا حقيقة النسوية ويعني اللي عايزة توصل له على أن هي منافية ومضادة تماماً للإسلام بل للشراء السماوية كلها بل حتى مضادة للحقائق البيولوجية والحقائق الخلقية والفسيولوجية التشريح ووظائف الأعضاء للفروق بين الستات والرجالة ودي حاجات موجودة وحتى الدراسات العلمية أثبتتها ودي حتى يعني حاجات مشاهدة بالفطرة
10: لو في مشاكل للمرأة هل هي نتيجة قوانين مجحفة ولا القوانين منصفة بس مش بتتنفذ ولا المشاكل دي بسبب موروثات ولا تربية ولا ايه بالظبط أستاذة رغض عصام
5: المشكلة اللي ممكن تكون نخلي المرأة معترضة أو بتقول لا يا جماعة أنا بنادي بالمستوى لا يا جماعة أنا معترضة هي مش فكرة دين ولا فكره قوانين ولا فكره تربيه قد ما هي فكره موروثات موروثات ليس لها اساس من الصحه الموروثات اللي ورثت ااهالينا بالتالي دفعتهم ان هم يربوا النساء بالصوره الخاطئه اللي بتخليهم يعني يجهلوا حقوقهم ويتناسوا الحاجات اللي هم المفروض يكون عندهم وبرضه بتدي فرصه اكبر للرجال ان هم ياخدوا حقوق مش حقوقهم فالموروثات هي كده كده العامل الاساسي قد يكون كمان قبل التربيه اللي بيورث في الاول الافكار خطئة وبيزرع المبادئ الغير مفهومة والغير مبررة بالمرة داخل كل انسان من ثم بيبدا بقى الانسان ده ينشا على تلك الافكار فيمشي جيل جديد متشبع بتلك الافكار اللي هي اصلا من الاساس خاطئه بعض الافكار دي انه الراجل اقوى من الست وحقيقي يعني ان فيش ولا بحث علمي بيثبت ده بعض الافكار ان الراجل عنده القدره على ان هو يكون مسيطر ومهيمن وفي المراكز والمناصب العليا وده برضو ملوش اي اساس من الصحه مش بقول ان الرجاله ما تقدرش تعمل ده ولكن انا اللي بقول ان الستات كمان تقدر تعمل ده برضو مفيش اي ابحاث علميه بتثبت ان المرأة ما يحقش ليها ان هي تتولى المناصب العليا في المجتمع زي رئاسه الدوله او رئاسه الوزراء او ايا يكن لمجرد كونها امراه بتندفع
3: ومشاعرها بتعتليها. استاذه منى مشكله المراه في الموروثات الاهالي بتورث الفكر بتاعهم. عندي واحده صعيديه جارتي جوزها كان بيضربها بدون اسباب حتى بدون اسباب تافهه يعني لا بدون اسباب حرفيا كنت تشتكي مر الشكوى منه دلوقتي بناتها لما يجوا يشتكوا لها من ازواجهم بتقبل مع الراجل قلبا وقالبا مع الزوج هي خلاص اتاقلمت ان الزوج مع حق وخلاص هو ما يعيبهوش شيء انت الغلط فيكي راكبه من ساسك لراسك ما فيش حد تاني عنده الغلط غيرك انت انت المعيوبه لكن الراجل ما بيغلطش راجل ما بيكبرش يعني الراجل ده خلاص فوق مستوى الناس يعني خلاص المشكلة عندنا وبعد كده أكيد التربية بقى ما هي إحنا بنورثها وبنربيها اللي عيانة. أكيد هي الست دي مثلا أهلها ربوها بطريقة دي ينفع يعني بتربي بناتها بهذا وهلم مجر وأكيد لو تغيرت المفاهيم هتتغير معها برضو القوانين لكن إيه فايدة القوانين لما الضابط مثلا يبقى متعاطف مثلا مع الزوج لأنه راجل بس ده ما يمنعش إن القوانين الحالية بتجيب حق المرأة لحد كبير بس بتمنى إن يكون في قوانين أقوى من كده
10: أستاذة دعاء
7: أولا أنا شايفة إن بداية المشكلة إن الستات نفسها ما عندها وعي يعني أنا بالنسبة لي برضو نفس الفكرة إن أغلب النسويات اللي كانوا بيتكلموا باسم حقوق المرأة والنسوية في مصر لما ابتدوا خدوا الصراع مع الرجاله ما نزلوش للستات وعملوا لهم توعيه انا مش دخل خناقه مع راجل لان انا في البدايه وفي النهايه الراجل مش هو اللي هيغير الست هي اللي هتغير والتغيير بيبتدي من الوعي انتوا لما توعوا الستات الاول بعد كده نبقى نشوف الرجال هتقتنع اما نبقى مثلا كل ست موجوده في كل بيت بتوعي حتى لو مش شرط ان هي تكون متصدره المشهد انت لو انت حتى بتوعي في دايره معارفك بتوعي الست بحقوقها باللي المفروض ان ده حقك انت ده مش منحه مثلا بتاخديها من المجتمع أو أو منحة بيدوهالك مثلاً أهلك أو القريبين منك فهي المشكلة كلها أن البداية مبدأتش من نحن نوعي الست دخلنا في صدام مع الراجل وفي صدام مع المجتمع الذكوري المشكلة مشكلة قوانين ما بتطبقش القوانين موجودة بس مش بتطبق مع الأسف الشديد وبرضو الاعتبارات الذكورية يعني مثلاً لما تيجي بنت تروح تبلغ عشان قضية تحرش أو كده كتير جداً بتقلها لأ وخلاص وتنازلي ومش عارفة أو بيتم الممطلة أنا واحدة حصلت لي مثلا حاجة من الحاجات قضية تشهير وكده والمحضر اتحفظ، فهو القوانين ما بتتطبقش مع الأسف، وطول ما القوانين ما بتتطبقش الاستمرار في الجرايم ضد الست وضد المرأة هيستمر. التربية أكيد برضو التربية ليها دور، أكيد حضرتك يعني لما يبقوا ناس أصلا هي عندها معتقدات ذكورية، هي متربية عليها وتيجي تربي أجيال جديدة فطبيعي دي موروثات بتورث. أجيال بتسلم أجيال زي ما بنقول. فهي كل دول مشاكل. سواء في عدم تطبيق القوانين أو التربية أو الموروثات اللي بتورث من غير حتى ما احنا بنفكر فيها وغير مسموح إن أنت تفكر فيها ولو حتى بدأت تفكر فيها هتتوصم بألف وصمة في المجتمع.
10: دكتورة مها،
7: المشاكل المتعلقة بحقوق المرأة نقدر نقول في مجتمعنا
1: جزء كبير جدا هو related للتربية والمورثات يعني هنلاقي ستات كتير هما اللي بيحطوا عوائق وبيحطوا مشاكل كتير للمرأة مش الرجل هو اللي بيعمل كده ده بالعكس الرجل ممكن يكون بينفذ اللي المرأة بتطلبه منه زي في المجتمعات مثلا في الصعيد هنلاقي ان الأم هي بتحط قواعد ان ابنها لازم يتجوز بشكل معين عايزة مرات ابنها تتصرف بطريقة معينة البنت لا ما ينفعش ان انت تكملي تعليمك لازم تتجوزي فهنلاقي المرأة هي اشد عنفا في اصدار احكام وبتربي بطريقه معينه بتطلع بيها البنت مكسوره الجناح والراجل من حقه ان هو يعمل اي حاجه فكره برضه حتى في الاسر العاديه إن لما يكون في بنت وولد ان الام بتربي بنتها انها هي تقوم تعمل الاكل وتقوم تخدم اخوها وتعمل له ساندوتش وتجيب له كوبايه ميه وتخدمه في حين انها عمرها ما هتقول للابن هو قاعد قوم اعمل لاختك تاكل او هتلاقي بيت كوبايه ميه لان هو وفي موروث كده ثقافي ان المفروض الست هي اللي تخدم على الراجل وبالتالي احنا بنربي بناتنا على هذا الاسلوب وبنربي الولد على هذا الاسلوب مش مشكله قوانين لان احنا عندنا قوانين كتير جدا في صف المراه ولكن المشكله في تطبيق القوانين سواء اللي بيقوموا بالتطبيق دول الهيئات المختلفه اللي عندنا مثلا الافراد او الهيئات اللي بتنفذ القوانين للاسف بيبقى في تراخي لما بتيجي لحقوق المراه
10: أستاذ وليد إيه رأيك في المسألة دي مشكلة قوانين ولا تربية ولا موروثات؟ لا هي مشكلة
6: قوانين وضعية تمت بسبب الحركات ديت هي اللي عملت مشاكل للمرأة ومحاكم مصر مليانة ويمكن نسبة الطلاقات كلكم عارفينها وكلكم دكاترة وعلماء كبار وشوفوا الإحصائيات بتاعة الطلاق في مصر بقت عاملة زي ويمكن في المجتمع العربي كله بسبب برضو القوانين اللي وضعت عملت مناقصات بين الزوج وزوجته وبين الراجل ومراته هي قوانين
2: هي المشكلة مشكلة قوانين فعلا دكتور أحمد الدمياطي أنا شايف إن كل العوامل متضافرة أو هي مجموعة متشابكة جدًا، هي موروث ثقافي طبعًا بالأساس موروث ثقافي، في موروث ثقافي سيء تجاه المرأة، عدد زي إجبار المرأة في الزواج، زي عدم تخييرها، زي ختان البنات اللي بيحرمهم من حقوقهم الجنسية والجسدية حتى في الزواج اللي هو علاقة مباحة وحلال، ففي مظالم فعلًا وقع على المرأة والمظالم دي سببها تضافر كل حاجة، الموروثات الثقافية مع القوانين، مع النظام العام، مع يعني مجموعة عوامل كبيرة جدا لو بحسناها على لأن هي كلها دائرة مفرغة بتدور وفي الآخر أي ظلم بيقع على جنس من الجنسين في المجتمع فهو بيؤثر على الجنس الآخر. أستاذ أحمد
9: حشيش هي مشكلة موروثية مش مشكلة طواني. بالعكس أنا شايف إن القوانين في الفترة الأخيرة لا بدأت تبقى ظالمه للرجل في موضوع في قوانين الجواز وبدأت تبقى مخالفة جداً للشرع لو هنتكلم بقى في القوانين وبدأت تبقى مدمرة لفكرة الأسرة والمجتمع بصفة عامة أنا كراجل دلوقتي لما اتجوز الكلام اللي بيتداول في البرامج وفي السوشيال ميديا واحنا طبعا عارفين الكلام ده مين اللي وراه ومين اللي بيدعمه والناس اللي بتقول دي مين اللي وراهم ومين اللي بيدعمهم يطلع يقول لي الزوجه مش ملزمه تخدم في البيت مش ملزمه تطبخ مش ملزمه مش ملزمه طب هي الزوجه جايه تعمل ايه طيب؟ لما هي مش ملزمه بحاجه خالص كده يعني جايه جوازة بصفات مراقب فانا كشاب لما اسمع الاتجاه ده ولما قوانين الدوله تدعمه ايه اللي يخليني اتجوز؟ ولما هبطل
10: اتجوز الست هي اللي مش الراجل والايام بتثبت ده أستاذة إيمان بما إننا بنتكلم في الموروثات والتربية وكمان القوانين وبما إنك عايشة في تركيا بقالك خمس سنين يا ريت تدلي بدلوك في النقطة دي على شكل مقارنة سريعة إيه اللي شفتيه وعشتيه مختلف في تركيا؟
8: لو تكلمنا عن أسباب المشكلات اللي بتتعرض ليها المرأة وإذا كانت مشكلة قوانين ولا تربية ولا موروثات هتذكر كلمة قالت لي هنا من حوالي خمس سنين يعني من وقت ما جيت إن الرجل التركي متعود إن هو يعامل المرأة على إنها هانم سواء كانت أمه أو أخته أو زوجته أو بنته كل النساء عنده هو بيعملهم إنه هانم اتربى إن دي لو أخته الكبيرة هي أبلة اتربى على إنه بيحترمها وفي لقب قبل اسمها كمان هي المرأة عندهم محترمه لازم الرجل بيحترمها في كل مكان بتلاقيه مثلا بينادي على زوجته قدام الناس او بيعرفهم ان دي الهانم على والدته على اخته هانم فالمشكله حقيقه مشكله تربيه وموروثات وقوانين القوانين هنا مثلا بتمنح المراه حقها هي مش مضطره ان هي تدخل في صراعات عشان تحصل على حقوقها في الطلاق مثلا لا حقوقك محفوظه وانت اللي لازم توافقي كمان يعني لو ما خلاص مش هيتم حتى الجواز في الزواج لو بس اتاخرت في ان هي تقول ايفيت مقبول ممكن تلاقي القاضي اللي بيكتب العقد بيقوم ويشيل الورق بتاعه وخلاص لا ممكن تكون مجبره يعني القوانين نفسها بتحميها قوانين وتربيه وموروثات الكل بيحميها ولذلك بنلاقي ان المراه تشعر براحه لأن في حاجات كتير هي بالنسبة لها واضحة عارفة إزاي هتتعامل وعارفة إزاي هتعيش فيها
10: إحنا وصلنا دلوقتي لنقطة متقدمة في النقاش كل واحدة وكل واحد أتيح لهم إنهم يطرحوا وجهة نظرهم كاملة حجم المشكلة وأسبابها وأبعدها جه وقت إننا نتكلم في الحلول هل المساواة الكاملة هي الحل؟ هل تولي المرأة مراكز قيادية في المجتمع وفي وضع مناهج التعليم والتشريعات وتواجدها في الإعلام والمجتمع المدني هيساعد؟ ولا الموضوع محتاج إصلاح شامل يدي لكل حقوقهم وحرياتهم ومن ضمنهم المرأة؟ هل تنفع حلول سريعة؟ ولا محتاجين جيلين ثلاثة أربعة؟ هل إحنا محتاجين فقه جديد؟ ولا إعادة قراءة للفقه القديم ولا نطبق الموجود بالفعل وما بيتطبقش؟ ولا الدين ملوش علاقة بالموضوع من الأساس؟ لو في تلت إجراءات أو تلت قرارات تتاخد بكرة الصبح للتغيير الأفضل تقترحوا إيه؟ الأسبوع الجاي إن شاء الله هنختم المناظرة دي بإجابات ضيوفنا الأعزاء استنونا على كرسي في أول صف